0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Der er jo ingen i det her land, der reelt har visioner.
2: Oh, Priserne stiger og stiger. Jeg
3: er så træt, at Der det det burde være et korps ombudsmænd der holdt øje... Ja, det
2: en mening. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Og velkommen til salonen, der altid har begavede og bremfri gæster, og også deres heste med. Og jeg ved, at I jo både er begavede og bremfri, Ulla Tærkelsen og Knud Brix. Velkommen til.
1: Tak. Tak.
2: <laughs> Knud, du er jo chefredaktør på Bladet. Det er korrekt Vi har arbejdet sammen på Christiansborg en del år os to Ja Så jeg glæder mig til, at vi skal sladre noget om Venstres formandsskift her senere i det her program Vi har også interview med Helle Thorning smith senere i programmet Som jo har kastet sig også ganske bramfrit ind i Venstres formandsvalg Det må man sige Blandt andet med et interview hos jer.
1: Ja, det er også korrekt. Jeg tror, han er på forsiden. <laughs>
2: okay. Æ, men det der, stadig, men det der med at være bramfri, Knud. Var det som om, du lige blev 20% mere bramfri, da du blev chefredaktør for Ekstrabladet?
1: Det er man jo ikke selv den rigtige til at vurdere. Men der ligger jo noget i stillingen, selvfølgelig gør der det. Altså, der er jo også bare to forskellige kasketter. Når du er journalist, er det jo ikke rigtig meningen, at du skal mene noget. Mm. Øh, mens når du er chefredaktør, forventes det, at du mener noget, så... 20, måske snart 30 procent.
2: Ja, jeg synes godt, man kunne mærke, ja. at den fik okay. en ekstra skrue. Ja. Det det og, det og vand. Ja, <laughs> det er rigtigt. <laughs> øh, Ulla Terkelsen, det der med at være bramfri, skal man også være det for at brænde igennem som korrespondent? Man skal
3: øh, udstråle, at det, man fortæller, er noget, man synes er vigtigt selv, og også derfor noget, som andre mennesker forhåbentlig så også synes er vigtigt. Mm. Det vigtigste er, at man er engageret i sin historie, at den er, den er vigtig for mig, derfor skal den også være vigtig for dem, der hører efter. Fordi øh, hvis man ikke gør det, så har det ingen mening. Altså hvis man er over at køre rundt ind i hovedet, men ikke får det ud over kanten, mm. så, så, så folk har det kan ingen mening det.
2: Som, øh, som journalist. Du har jo været journalistisk chef, ligesom knuder af jeg nu sidder og råder med, men du valgte jo, at du ville heller ud på landevejene og fortælle historier. Hvorfor? Ja, øh, jeg synes, øh, det var sjovt at starte TV2. Jeg havde været chef i Danmarks
3: Radio, mm -hmm. jeg havde været chef på TV og, vi var TV så havde jeg været korrespondent i USA, og så kom jeg hjem, og så skulle vi lave TV2, og så blev jeg chef af det. Det var fantastisk at lave en arbejdsplads inden for sit eget fag, og især sådan at lave det anderledes end det, man kom fra. Danmarks Radio var ganske, ganske glemrende, men havde jo også sine kædsommelige arbejds Metode. Skal vi sige det på den måde? Høfligt. Og derfor så var det skægt at lave det, og det var Klondike og der var en råben og en skrien, og vi øh, lavede alle mulige ting, som siden er blevet ulovlige, men vi havde det virkelig sjovt, og øh, det lykkedes jo, at vi slog, øh, vi slog øh, nyhederne på Danmarks Radio, så det var en fantastisk oplevelse, men i alle institutioner kommer der sådan nogle former for møder ind, og praksis og mus samtaler, og, sådan noget. og det ejer jeg mig ikke til. Altså, det er der nogen, der er meget bedre. Jeg ser ikke ned på folk, der kasser den noget. Og som er gode byråkrater og ledere på et længere sigt. Men jeg egner mig ikke til det. Jeg er god til at se en god historie og få andre i gang med den og til selv at lave det, Men jeg egner mig ikke til at sidde sådan nogle meget, meget lange møder og tale om budgetter. Hvad har det betydet for din livshistorie, at du valgte igen at tage ud og fortælle historier? At den faldt på plads øh, på den måde, at jeg begyndte at lave noget af det, som jeg synes, jeg passer til. Og fik en livsform, som var rastløs og mange vil synes øh, rådløs.
2: Øh, men den passer til mig. Mm. Knud, du er jo ved at øve dig i at være en god byråkrat. Hvordan går det med det? Ikke så godt. Du har jo lige været i Ukraine, ja. ved jeg, som sådan måske et lille, lille frirum fra uh, mussamtalerne. Hvad slog dig særligt ved at være i Ukraine?
1: Altså, jeg synes ikke, at frirum er det mest velvalgte ord. Nej. Fordi jeg tog jo ikke stedet som en eller anden form for pervers efteruddannelse. Altså, man skal lige huske, at du ved, det sekund, du kører ind over Ukraines grænse fra, i mit tilfælde, Polen, Altså, det er en vild fornemmelse at være et land i krig. Øhm, jeg har prøvet det før, og hvis jeg skal være helt ærlig, så var det sådan set... Øhm, man, det kan Ulla måske skrive under på, men man, altså, det lyder en lille smule forkert, men du føler dig jo mere i live, når du er et land i krig, fordi alle tentakler er ude. Folk lever på en anden måde. Øh, så jo, altså, jeg gjorde det øh, dels for at prøve at blive klogere, og så også fordi, ligesom Ulla siger, tror jeg, netop for at man ikke går fast, ikke været der så længe, men altså en gang imellem kom ud øh, i en eller anden form, for det her så er en bizarre virkelighed, ikke? Men virkelig kom ud. Øh, det tror jeg, skulle man bliver klogere af.
2: Var der noget, der overraskede dig i forhold til den virkelighed, vi beskriver i medierne, og det du så så?
1: Masser. Det er altid noget andet. Noget af det, der overraskede mig meget, det var... Altså, vi har måske sådan lidt et forskruet billede af, at det er Zelensky, der er helten. Det er det ikke i Ukraine. Altså... Jeg har selvfølgelig ikke lavet en eller anden meningsmåling, men når du rejser rundt i Ukraine, stort set lige meget, hvor du er, så er det den militære ledelse, de, de hylder. Og, og de har sådan lidt, jeg tror, han er en rockstjerne i Danmark på en eller anden måde, vores billede er ham, men det, det tror jeg ikke helt, du kan sige på den måde. Hans kone er enormt populær, selvfølgelig er han også populær, men det er den militære ledelse, som folk ser op til. Øhm, og det ser du alle mulige steder. Og det er måske nok også, fordi landet er i krig, og med den historie, de har. Men det overraskede mig. Det er altså ikke Zelensky, øh, man går og taler om. Det er mm. den øverste kommanderende. Og især, hvor jeg var ude ved fronten, helt ude, øh, hvor vi kunne kigge over til russerne på den anden side af dnipro i Kasson. Der er der altså general Mashenko, og ikke øh, Zelensky man orienterer sig efter. Og ham fandt vi ved lidt af tilfælde inden under en udbumpet øh, boligblok, fordi ham jeg rejste med... En anden, vil jeg tillade mig at sige her, presselegende, når man er i selskab med Ulla, Per Nyholm, øh, som har været korrespondent i 50 år på Jyllandsposten, eller 50 år i ja, alt, 43 år på Jyllandsposten, han har enormt gode kontakter, så det lykkedes os. Og, og, og møde den her øh, savnomspundende general, som holdt russerne væk fra det sydlige område. Og han er ellers en kultfigur, skal jeg sige sådan sige. Han ligner sådan en rigtig sovjetgeneral og en tyk major og han sad nede i sådan en kælder, hvor der hang mærkelige sådan idolplakater med sådan nogle computerspil på væggene. Det lignede ikke en generalstab. Men der sad han, og der fik Per og jeg et interview med ham, og det var, det var sgu rimelig vildt. Øhm. Og så da vi var færdige, sagde Per Nyholm, next year I will see you in Crimea.
2: Og det er Og så... altså en mand, der lige er fyldt 80?
1: Ja. Pia Nyholm er, er lige fyldt 80, ja. Han fejrede det øh, under et bombardement i Mykolaiv, tror jeg, mens han skrev på en bog.
2: Ulla Taksen, kan du godt genkende det der med, at man føler sig mere i live, når man er i en? krise. -zone. Altså, man er jo i den situation, at,
3: at det at holde sig i live er en del af arbejdet. Jeg har også dækket mange krige, og det, det at man holder sig i live, eller skal det, det er jo en del af arbejdet også. Altså, og det vil du finde ud af, hvor langt man skal gå, og hvornår skal man rende til siden, og hvornår skal man blive stående, osv. Og det er klart, at det er der en farlig, meget farlig adrenalin Ja. fornemmelse af, og et farligt kik, og en farlig romantiseringsfare. Ikke? Vi har jo øh, massevis af eksempler på øh, øh, journalister og fotografer, som bliver øh, øh, jeg vil ikke sige løgnagtige, men så bliver så revet med af at at den der adrenalinrus, at de ikke længere kan forskel på det, der passer og det, der ikke passer, og det, de har hørt, og det, der sker. Mm. Og det er en meget interessant grænse, der går mellem at blive revet med som journalist, og være indfølt og indfølgende og øh, altså nyde og have øh, øh, splittelsen samtidig, og så blive løgnagtig. Romantiseringen er evigt farlig i vores profession.
2: Og selvom I er, øh, har opereret i farlige områder, så er jeg meget glad for, at I er her i dag. Okay. Æh, vi skal omkring både det indrigspolitiske og øh, den store hvide verden. Velkommen i Østergårdssalom. Ulla Takkelsen, du har en lidt overset kæphest med, fordi mens, mens vi nu alle sammen taler om Ukraine, om Israel og Gaza, så sker der jo store forandringer i et af landene meget tæt på os, som vi måske ikke har fået talt så meget om, men det er der ellers gode grunde til, for der er gode nyheder, i hvert fald hvis man elsker demokratier, og derfor skal vi tale lidt om Polen nu, og Ulla, øh, nu skal lytterne holde godt fast, for du har lovet at give dem en speed-indføring i et emne, som de måske ikke vidste, det var værd at vide noget om. Hvad er det, der sker i Polen?
3: Valget var afgørende øh, for at vise, at der ikke er ved at danne sig en ubrydelig klump øh, i den del af Europa med lande, som ikke vil hjælpe Ukraine, som er pro-Putin, som er nationalkonservative, og som vender sig i stigende grad mod demokratiet og EU. Vi har haft øh, valget i øh, Slovakiet, hvor vi jo netop har hørt, at Fitsko, den nye leder, har sagt ikke mere hjælp fra vores land, fra Slovakiet til Ukraine. Og så har vi Orbán i Ungarn, der bliver fotograferet sammen med Putin. Og derfor hvis Polen, som er det største og langt vigtigste land, på, på alle punkter langt vigtigste land, i alle de lande, der ligger over der i citat, citat, slut, hvis de også havde bevaret den, den regering, som har været der hidtil, så havde der altså været en stor klump der, som vi skulle tænke over, oh, for nu kan gøre grin med alle dem over for baggården, så har vi jo også fuldkommen de samme tendenser i Vesteuropa, altså partier, mm. som deler arbejderklassen, som man siger i England, arbejderklassen og de fattiges sociale værdier, familieliv, patriotisme, hårdt arbejde, og så de metropoleeliter, som laver lifestyle-politik og interesserer sig for, hvad vi spiser, og hvem der handler, hun er hop, og hop, osv., og osv., osv., og er det, som er blevet kaldt øh, økologisk øh, fantaster, altså at prøve at hårdt på det grønne agenda. Der har du altså ligesom øh, Boomtown versus øh, Bibelbælte, og de to modsætninger, gang, de mødtes i Polen, og det var interessant at følge med, fordi det ikke kun altså, er Boomtown, Bibelbælte i Polen, det er det også i en masse andre lande i
2: Europa, inklusiv dem også os. Og det, der jo skete ved valget her midt i øh, oktober, det var, at øh, Donald Tusks øh, koalition, de øh, har fået et øh, flertal. De øh, ser ud til at kunne danne en øh, regering. Det var især de unge, der blev mobiliseret. Altså, der var rigtig mange unge, som øh, kom ud og øh, stemme. Og øh, den 1. oktober, der holdt Tusk en demonstration, en million hjerter hvor det lykkedes ham at øh, få rigtig mange mennesker på gaden. Premiéra så virkede det Donald Tusk. Og så som om Tusk har været i stand til at mobilisere den brændende platform, kan man sige at hvis man ikke fik skiftet PiS Partiet, altså øh, lov- og retfærdighedspartiet, hvis man ikke fik dem væk fra magten nu efter otte år, så kunne det være for sent. Altså, så var de ved at ændre så meget i forfatningerne, at vi efterhånden begyndte at have et øh, Orbansk ur. Et illiberalt
3: illiberal demokrati, som mm. Orbán jo selv har kaldt det. Et, mm. Altså, at det, man skal have... der et... var på
2: Polen på vej hen til, men det er, er i ligesom... I at... meget høj grad. Hvad altså var fordi... det, Tusk kunne gøre? Hvorfor kunne øh, han mobilisere han var en,
3: det, var, det var ikke så meget ham, for han er ikke den store valgkampsmand. Altså, han var, jeg var egentlig ikke særlig imponeret over ham. Øh, men... Det var uh, altså en meget bred fornemmelse af, at, uh, at nu skal vi passe på demokratiet. Uh, uh, Polen Selvom de, det også er opdelt i, i Boomtown og Bibelbælte, så har du samtidig en meget stærk fornemmelse hos mange kollegaer om, at det var dem, der væltede verdenskommunismen. Mm. Altså Østersøhavnene, Læg Valense med så osv. Det var dem plus øh, spændende polske filmer og intellektuelle, som gik sammen. Ikke? Og det var dem, der væltede verdenskommunismen, så derfor har de en demokratisk historisk forpligtelse også nu. Det var den fornemmelse, som, som kom meget kraftigt igennem.
1: Ja, og man så jo, som du netop siger Læg Valenza, øh, stillede jo op til billeder øh, med tusk og for ligesom at give det den der on, at det var altså nu. Og så synes jeg bare, det var spændende også det der med, at for få måneder siden forsøgte de jo fra, skal vi ikke bare kalde dem pis. Altså, jeg siger ikke pis, jeg siger pis. Der forsøgte de jo fra pis. Øh, dybest set og stække tusk ved at lave en særlov, der skulle ramme ham. Det skulle være sådan en leks tusk, som kunne stemple ham som russisk agent. Og hvis du ble, fik det stempel af en øvrigt politisk nedsat kommission, ja, så kunne du ikke stille op til valg. Altså dybest set et fuldstændig direkte usløret øh, forsøg på at få Donald Tusk til at ikke at stille op.
3: Ja, og også, at hans, hans bedstefar øh, havde arbejdet i Tyskland. Ikke? Altså, han kommer fra Danzig, som det hed i gamle lande, hedder det, Gedeinsk, ikke? Altså han kommer fra en by, som har været en fristad ved Østersøen, men som også er tysk, og med en stor tysk befolkning, to mange mennesker der, der, der har været gift med tysker og har en tysk bedstemor osv. Altså, men det var en, en meget, meget voldsom oplevelse at være der. Men det var... Det var den der fornemmelse af, at, at det skal i hvert fald ikke være på grund af os, at demokratierne bliver svækket der var, i Europa. Der har i
2: hvert fald været flere, der har sammenlignet det her valg med valget i 1989, altså, hvor man fik uh, stemt kommunisterne på, på porten. Men nu taler vi der om, som om nu, nu vender demokratiet for alvor tilbage til Polen, men det er jo også et dybt polariseret Polen, som står tilbage. med Europa
3: er polariseret. Altså, jeg bor i Frankrig, ikke? Hvor, hvor det næst største parti er Marine Le Pen. Det nye arbejderparti, det er Marine Le Pens parti. Meloni er ved i Italien. Hun kommer, fra, uh, hun kommer fra et parti dernede, fra fascisterne. Alternativ for Deutschland i Tyskland er større end SPD, de fine socialdemokrater mm. Mm. med Willy Brandt og Helmut. Det eneste parti i Tyskland, der aldrig har været hverken kommunistisk eller nazistisk. Altså det, det er en bølge.
1: Jo, så, altså øh, i Ukraine, hvor jeg lige er rejst rundt, der skal jeg hilse at sige, at de holder øje med Polen, fordi Polen har jo været solidarisk. Det er den femte største donor. Og alt det korn, vi, de, altså Ukraine er jo dybest set Europas kornkammer, alt det korn, de ikke kunne komme af med til Sortehavet, det er jo kørt igennem Polen. Og der har den polske regering jo sagt, niks vejder, øh, nu lukker vi for det her. Og det æder man med noget, altså man lægger mærke til i Ukraine, der kan du komme af med dit korn? altså det lyder lavpraktisk, men det betyder helt enormt meget for Ukraine, om du kan komme af med det der korn. Øh, og der er de polske landmænd, de bare kørt ud på markerne og sagt no more, fordi det dumper priserne hos os. Og det fik jo så Zelensky til at sige, øh, at Polen dybest set var jo marionet for Rusland. Hvor, efter ja, de efter Så gik det løs, Så gik de på polakkerne ud og sagde, nu kan I godt glemme at få mere øh, haben for os, ikke mere i isen Så det er jo bare... Det godt være, at det er et valg i Polen, men jeg er enig med Ulla i, at det har jo Altså, man har lidt den der fornemmelse af, at der er nogen, der skubber til en dominobrik. Det var der så
3: ikke.
2: Ja, og hvad er det for en effekt, det her valg kan få på resten af Europa? Altså, man,
3: det, det man kan se af det, det er, at, at den der højre populistiske bølge, eller hvad vi nu kalder det, vi skal også passe på, ikke? Vi har jo demokratier, ikke? Og hvis der er nogen, der synes, at den der metropolekultur og lifestyle øh, venstrefløjt, der snakker om, om vegansk mad og, og om det handler, han og hun og hop og så videre, så videre, så videre, og øh, Thunberg, altså hvis der er nogen, der synes, det er ikke det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, er økonomisk politik, at de fattige får det bedre. Det er jo det, de kører på de partier. Det er jo også det, PIS kører det på.
2: PI. Nu skulle du nu skulle det være ordentligt. <laughs> er, for, skal ja, det er meget interessant. De har jo blandt andet givet nogle meget større, store børnebidrag. Kæmpe, de giver... Altså, hvis
3: jeg har en, en ven, som bor ude på Børland, nu han er pensioneret, og, og hans naboer, som er fattige, de får øh, 2.000 slot øh, om måneden, fordi de har fire børn. Mm. Og, meget interessant, den nye opvand, og den nye stjerne på den europæiske politiske venstrefløjse, men hende hedder Sarah Wagenknecht i Tyskland. Hun siger, gammel kommunist, gammel det er kommunist meget flot, sådan Rosa Luxembourg-stylet. Hun siger, at PIS, det polske parti, havde en fantastisk kombination af hjælp til de fattige og respekt for de fattiges værdier, som er nationalismen og
2: familiesammenholdet
3: mm. og kirken.
2: Altså, kommer han, ikke? Ja, midt i alt det udenrigspolitiske moras, vi ser i øjeblikket, så er det i hvert fald meget interessant at, ske, at se, hvad der sker i et land så tæt på os som Polen. Men efter den tur lige ud i verden, så skal vi altså vende hjem igen, for der sker også en del på den politiske
0: bane. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og opleve magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergs mine i Niedersachsen find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på Germany.travel
2: Vi har talt om ham mange gange her i salonen, Jakob Ellemann og alle hans kvaler. Han var dømt ude, han var for svag, han var ikke nok nede i substansen. Men efter at Jakob Ellemann sagde sådan her.
3: Jeg står på. Fuldstændigt og endegyldigt i dansk politik i dag.
2: Så lød det pludselig sådan her.
3: Jeg oplevede Jakob som en meget dygtig politiker med meget stor indfølingsevne, meget opmærksom på sine omgivelser, og det hele taget et meget, meget dejligt menneske. Det er jo også et menneske, der har brugt sig selv fuldt og helt i mere end 12 år, og arbejdet og slidt og
1: for, for Venstre. Jo mere man er sammen med ham jo bedre synes man egentlig, han er. Jeg synes jo, han er et rigtig godt menneske. Det er en formand, som træder tilbage med værdighed. På det
3: personlige plan forstår jeg det godt. Politisk er jeg af det. I dag vil jeg selvfølgelig gerne have lov til at være ærgerlig over at miste en god kollega. Jeg vil også gerne sige Jacob Tak for det store arbejde, han har gjort, både
2: for Venstre, men jo i særdeleshed også for Danmark. Et potpourri af roser til mm. Jakob. Ellemann. Knud Brix, det er faktisk din kæphest. Du har det meget svært med de her kyniske rygklap. Hvorfor?
1: Ja, altså det er jo jeg, jeg, tror, jeg har skrevet en leder om, det, var kaldte dødens viskeleder. Altså nu er Jakob jo heldigvis ikke død men han er jo politisk død. Og, og så kommer det store viskeleder øh, og så bliver alle de der det er jo de samme mennesker, som har kritiseret ham. Nogle af dem nogle af dem på mikrofon, nogle af dem bag hans ryg. Øh, og så er der ellers ingen grænser for rosen. Altså, hvis man må jo stille spørgsmålet, hvis han har været helt så fantastisk, som alle de her mennesker siger, hvorfor er det så, at han skal stoppe?
2: Og det der Æh... er jo, det kyniske, er jo netop, som du siger, øh, at, at det er jo ikke den tone, vi har hørt, øh, når mikrofonerne var slukket. Nej,
1: og der er det bare, for mig bliver det en lille smule kvalmende, når man sådan står med, med kniven bag ryggen, øh, og, og blodet drøber af den, og så siger man, at han har simpelthen bare været en guttermand. Men
3: tror du det var fordi, de synes det var synd for ham, at han stod der?
1: Jo, det er muligt, øh, men jeg Altså, opdrager min mor til, som ikke har noget pænt at sige, så skal man holde sin mund. Det skulle de måske have gjort
3: nogen af dem, ikke? Øhm, Ulla, sagde altså, vi også vi, Ja, undskyld. Ja, okay. Ulla? Nej, øh, men øh, altså, de er formodentlig flove, fordi de har gået og rækket ned på ham, ikke? På fuld drøren og konspireret mod ham. Og så er øh, øh, det, de har konspireret imod den hovedperson, da han så falder så kan det være, at de bliver flager over, de har været så ondskabsfulde. Tror du ikke, det er sådan meget almindeligt? Jeg tror
1: bare, det er langt mere kynisk. De ved, hvis de sagde, hvad de virkelig mente, så vil alle falde dem i ryggen og sige, man må da ikke, han ligger ned, du må ikke slå på en, der ligger ned, fordi det må man jo heller ikke. Så det er jo selvfølgelig en svær balance. Jeg får bare pænt meget kval med det der. Men det er nok også fordi, med det, ligesom dig har jo gået en del over ind på Christiansborg, har jo set det. Det var jo ikke kun elemand altså du har set det gang på gang på gang, at der er jo næsten ikke nogen grænser for, hvis en politiker dør.
2: Magt er en æh... meget hård valuta, og ja. den er der mange, der vil kæmpe, og også ganske kynisk for. Præcis. Ulla Tagelsen, kan du se nogle pangdanger i europæisk politik, hvor lige så snart der er en, der falder, så har man meget travlt med at rose vedkommende.
3: Ja, det er de. De falder jo, altså for eksempel <laughs> nummer 10, Downing Street 10, det er jo, som man siger, <laughs> der, en svingdør. Der falder
2: de jo på stribe. <laughs> der
3: falder de på stribe, de næste ikke kommer ind, før de falder og der, der, der også øh, øh, straks, øh, Boris Johnson er, er den sjoveste at snakker om, ikke? men det er der også i det øjeblik Var der det, ikke? virkelig
1: nogen, der roste ham, han faldt?
3: <laughs> ja, 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 ja. Og hvis du læser The Daily Telegraph og The Daily Mail, ja, ja. Altså, han kunne han fik det største øh, flertal siden satseårene ved det sidste valg. Ikke? Arbejderne i Nordingland stemte på Boris. De stemmer da ikke konservativt nu. Nu kan de altså være at stemme på Labour. De syntes, at Boris var sjov. Altså, men øh, men der det kom det også, altså at... Øh, Altså, da man havde væltet ham og talt ondt om, og han var stukket kniven i ham, og da han så faldt, ikke, så Ivar havde han i øvrigt været god til, og så huskede man så alt, at han havde været god til. Altså, det er en del af det, ikke? men jeg tror, det er konspiratorerne, der, men det der er så uenig med min ven, Knud. Jeg tror, at konspiratorerne også et eller andet sted er flår, og at de selv har været så ondskabsfulde. Jeg tror, du har for høje tanker om det. <laughs>
2: Hvis vi lige øh, kigger tilbage på, øh, på den danske situation, altså hos Venstre, så må man sige, at det var et meget velorkestreret forløb, der udspandt sig her i løbet af ugen. Element trak sig mandag, øh, og på selve pressemødet blev der jo ikke sagt noget om, hvem der skulle være ny øh, formand. Han sagde pænt farvel og tak. Han tog sin rygsæk som en anden Venstre formand, Lars Lykke, og øh, gik ud af Christiansborg. Jeg tror måske, der er mindre sandsynlighed for, at han vender tilbage, som Lykke gjorde. Men, øh, men der blev som sagt ikke sagt noget om, hvem der skulle være ny formand. Men journalisterne var jo nærmest ikke nået ud af pressemødet. De kunne nærmest ikke komme ud fra Søren Gade, som stod udenfor, og straks stod klar til at anbefale Truls Lund som ny venstreformand. Så fulgte Anders Fog, Lars Krag, Lars Lillehold, alle de gamle, stærke venstrefolk. Præcis. Og inden det var blevet aften så vidste vi godt, hvem der bliver kåret til ny formand for Venstre i, i november. Hvis der er nogen, der sad med en lille formandsdrøm i maven, så tror jeg godt, de kunne se allerede der. Den skulle de bare pakke sammen, fordi alle de stærke mænd, de havde stemplet ind på Trulslund. Men Knud, han er jo ikke nogen stor billetsælger.
1: Måske ved udgang. <laughs> øh, altså, øhm, nej, men der hører jeg måske til dem, der siger, øh, i den situation, Venstre er lige nu, Øh, altså, hvis Roles får et lidt pænere jakkesæt så bliver klippet og sådan noget øh, Jeg ved det ikke Altså, bare altså, ny overvendt billetsaljer for
3: eksempel nej, på det, var ny det var han, han da Det var han der heller ikke Man har da mange eksempler på nogen, der sådan er lidt Anders Faux, kedelige Anders Fog Anders han ikke? var da også sådan, man sagde oh! og sådan noget, ikke Altså, han har da mange eksempler også internationalt ja. på folk, jeg der tror var sådan godt. Jeg
1: tror godt jeg, jeg tror godt, altså, fordi han kan substansen og han er brutal nok øh, Og han kan sin politik øh, og, og du skal også lige huske på, at de ligger et øh, horribelt sted for Venstre. De ligger sådan, jo et sted mellem 7-9 procent, er
2: det værste tilslutning i så, 40
1: år. Der skal jo heller ikke så meget til øh, fra den rock bottom, hvis det øvrigt er det, øh, til at løfte og en gøre det en, en succes. Fremgang. Ja, og så skal man jo lige huske, at han har... Øh, Stefanie Lohse med, som det der øh, sidekick ved siden af. Ikke? Som de er, det er rigtig en,
2: glade for i Jylland.
1: Helt sikkert, og det er jo en fuld pakke, du får der, og så har du Troels, der er hår, og hende, der kan sælge billetter. Mm, jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tror sådan set, det udgangspunkt, de har, der tror jeg godt, at det, kan, at det kan noget.
2: For en gangs skyld virker det i hvert fald som om, der kommer et formandskifte i Venstre, som er problemfrit. Det har jo ikke været tilfældet de sidste par gange. Det lød, virkede som om, alt kørte efter en snor. Lige indtil en tidligere statsminister begyndte at blande sig, Heltorning Schmidt følte sig kaldet til at gå ud øh, hos jer i Ekstrabladet, Knud, øh, ja. på de sociale medier, for lige at minde om Truls Lunds involvering i skattesagen for 12 år siden. Hvordan øh, kom det i stand?
1: Mm, det jo vores øh, reporter, Pia Mathisen, der øh, altså, på Ekstrabladet, når sådan noget kommer, så benytter vi jo altid lejligheden til at minde om, den her person, der nu stiller sig frem i rampelyset, hvad er der øh, af sager som vi siger, på vedkommende. Ikke fordi det er jo ikke helt uvedkommende, hvad du har med i bagagen, når du stiller dig op og angler efter landets højeste embede. Og, og, derf ja, og derfor sad vores rapporter og var i gang med at lave sådan en større ting om Troels mørke fortid, tror jeg endda, den så poetisk kaldt, øhm, som jo ligesom handlede omkring de sager, der har været omkring Torslund Poulsen. Og i den forbindelse øh, er jo selvfølgelig den famøse skattesag, hvor oppositionslederen skattepapir pludselig havner lige her, hvor vi sidder øh, inde ved øh, BT. Øhm, og, øh, den havde Helle Thorning selvfølgelig ikke glemt. Han blev aldrig opklaret den sag, og ja. derfor var det naturligt at række ud til hende og sige, simongang gang, nu skal Truls Lund Poulsen til synlædende være venstre -høvding. Hvad mener du om det? Mm. Og der og... tror jeg ikke, det var særlig svært at, at trække de svar der fra Thorning.
2: Nej, fordi Thorning mener jo, at Truls Lunds opførsel var uhederlig. Og hun har også bedt ham om at komme med en undskyldning. Jeg har selv talt med Helle Thorning-Smith om sagen her lige inden udsendelsen. Lad os prøve at høre, hvad Helle Thorning selv siger om sagen. Og jeg skal lige sige, at hun er igennem på noget skrættende telefonforbindelse, og hun også har lidt problemer med stemme, Men jeg håber, at I kan høre, hvad hun siger. Det er et ganske hårdt personangreb, hun sætter ind mod Truls Hvorfor synes du, det er så uhederligt?
4: Det er, fordi en hæderlig person øh, skal ikke bare øh, forsøge at, at komme væk fra sandheden. men skal jo tværtimod føle sig forpligtet af at komme tæt på sandheden, og hvad der egentlig skete dengang. En hederlig person skal jo også sige, øh, de beklager sig rundskyld, hvis man har gjort noget forkert, og i det hele taget påtaget sig ansvar for den uredelighed, der foregiver i hans skatteministerium. Og det har han aldrig gjort, og det er derfor, jeg er nødt til at konstatere at jeg opfatter ikke Johan Thorsen som en hæderlig person, fordi der mangler altså nogle ingredienser her. Og særligt i en uge, hvor han så bliver overhovedet til som en, en, en gæv fra Jylland, traktatruet, som han selv kalder sig, så synes jeg, det er på plads at sige, at der er altså nogle mangler her i forhold til at være en, en ordentlig person, og det er blandt andet at tage ansvar i sådan en sag.
2: Mener du, at han er værdig til at blive Venstres formand?
4: Øh, altså, jeg har jo sagt, hvad jeg gerne vil sige, øh, om at jeg ikke synes, at jeg er en helvendig person. Og med det kommer selvfølgelig også, at jeg synes, at der mangler noget for at blive formand for gamle parti som Venstre, som er en højere position, øh, position end bare at være øh, minister og folketingsmiddel. Så derfor synes jeg, at der kræver sig mere, blandt andet, at man viser i sin handling, at man øh, tager ansvar for, at man kan sige undskyld, at man har gjort noget forkert, og selvfølgelig også, at man konstant i hele tiden, føler, man har en forpligtelse over for
2: Og hvis man vil høre hele interviewet med Helle Thorning, så, så kan man finde det som et selvstændigt afsnit herinde i podcast feedet Knud Brix, Helle Thorning siger jo sådan set, at hun mener, at Truls Lund mangler noget for at være en værdig formand for Venstre.
1: Hævn er en ret, der helst skal serveres iskold. Og det må man sige, det gør Helle her. Hun har siddet i baghånd, hun har siddet med den der tallerken, og nu laver hun hævnens tallerken ind over disken. Det der, det er tak for sidst på den helt store klinge. Og det er klart, det der blev Truls Poulsen jo også nødt til politisk at forholde sig til. Mm. Fordi hvis han troede, at man ville gå lidt og elefant hen over det her, så blev det ikke sådan, når en tidligere statsminister siger sig frem med så kraspørstige øh, ord.
3: Og det, der jo også er virkelig sjovt, nu Knud jeg er jo begge to fra Jylland, det er, at hun sætter et spørgsmålstegn ved. Knud, nu skal vi uh, passe på, ikke? Uh, hun sætter et spørgsmålstegn til, at folk fra Jylland, der kan køre traktor, på en eller anden måde, er på et højere moralsk niveau, end dem, der kommer fra uh, de københavnske forsteder, hvad end de ligger syd eller nord for, for den, den centrale del af København. Fordi det er jo ikke nok, det bliver bygget op af de her oprigtige mennesker. Det er sådan nogle, har kørt traktorer og kommer fra, fra Jylland, mens folk, der sådan kommer fra lidt større byer, nu ja, ved jeg ikke, hvor du er fra, med Det mm -hmm. er sådan lidt lumske og lidt uh, dobbelttyde. Ja, altså jeg underforstået. For det, det er jo et karaktermord på os jøder, hun kommer med der.
1: Ja, bestemt. Jeg synes bare, øhm, det var interessant. Det kan være, du kommer til det, med det, men jo også at se, altså, for så ligger den jo på Troels Lunds mm. Han var så nede og lige besøg og kunne ikke rigtig Uh, nå at sige så meget, men så møder han jo pressen dagen efter, tror jeg. Uh, og hvis man ligesom, uh, eller Torning havde sat næsen op efter, at nu skal hun have den der undskyldning, så må hun jo blive svært skuffet, for han sagde han, jo bare... Ja.
2: ja, han har ikke givet hende den undskyldning. Han vil gerne se fremad, han har ikke brug for at råde rundt i en så gammel sag. Så den... Får hun ikke, selvom hun øh, havde stage en meget klar Har hun formelt krav på den? Det ved I begge Nej, altså det, det der skete hun. var jo, at Truslund fik en næse den ja. gang af okay. Folketinget, øh, men blev ikke dømt for at have påvirket afgørelsen i skattesagen. Men sagen er jo sådan set formelt afsluttet.
1: Ja. Var det jo ikke dig, der lavede et interview med hende dengang? Det var det faktisk. Ja, tilbage jeg i, huske, du var på politikken.
2: Jeg var på politikken, det var tilbage i 2012, hvor øh, min telefon lige pludselig øh, bimler og bamler, så jeg nærmest troede, det var, der var udskrevet valg. Ja. Og så blev jeg kaldt op i øh, statsministeriet ja. til øh, Turnings øh, politiske rådgiver, Noah Reddington. Og så sagde han, at øh, vil gerne lave et interview om, at hendes mand ikke er homoseksuel.
3: Og så, og så står man spis. lidt
2: som øh, dengang politisk redaktør og tænker, at det er nok det mest mærkværdige interview, man kommer til at lave med en statsminister.
1: En ikke-historie.
2: Ja. Ja. Som var jo helt, helt afgørende, fordi det der skete var jo, at deres egen skatteadvokat, Frode Holm, havde indlagt et notat i skattesagen, hvor han konspirerede om, at Stephen Kendok var homoseksuel, og de vidste, at det ville komme ud i mm. forbindelse med sagen, og derfor havde hun brug for at på forhånd og gå ud og dementere det. Det var et meget specielt interview at sidde op i statsministerens kontor og spørge hende, er du sikker på, at din mand ikke er homoseksuel?
1: Så hun vidste jo dels af hendes egne advokat, og så måske også af rygterne, som Truls Lund Poulsen jo så har været med til at sprede, at de fandtes derude, og så ville hun tage brøden af det vil ligesom præventivt at ja. give en historie til politikken af dig. Præcis. Og det gjorde du?
2: Det gjorde jeg, for ved du hvad? Det, det var, er en meget god gjort. historie. Ja, en Men super. jeg fik en læserstorm bagefter af folk, som synes, at jeg opførte mig ekstrem uhederligt ved Nå. at tillade mig at stille den slags spørgsmål til statsministeren.
1: Jamen, det er jo lige der, du skal stille de kritiske spørgsmål, <laughs> ja. fordi du får serveret håndfodret en god historie.
2: Præcis. Og så gælder det om at være... Og at være trods fællisk. alt stille de kritiske opfølgende spørgsmål. Nu er vi jo i den situation at selvom Hælde Thorning er ude i et eller andet øh, vildt angreb på Troels Lund, så sidder Troels Lund jo nu i regering med Socialdemokraterne, altså med Mette Frederiksen, Thornings afløser. Tror du, det her, Knud, kommer til at have nogen påvirkning af det regeringssamarbejde?
1: Det synes jeg er svært at sige. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, det skyldes jo også, at øh, Torning og Mette Frederiksen i dybest set ikke ligger det samme sted. Mette Frederiksen har jo brugt det bedste af fem år på at lægge afstand til Torning, ikke? Altså, nok var hun den første kvinde, men altså, øh, Mette Frederiksen har jo dybest set forsøgt også øh, på alle mulige måder at sige, nu er vi det rigtige sted. Det andet var ikke det rigtige sted. Det var jo det, alt det med, med Bjarne Koret og Nåhelle, mm. og det var ikke det rigtige sociale politik. Nu er vi tilbage, så jeg har svært ved at se, at det skulle have en eller anden form for klangbund, i Socialdemokratiet, det her, når det
3: kommer fra hele.
2: Ulla Takkelsen, når du ser på dansk politik og kigger på de her, hvad, hvad tænker du så? Tænker du, vi har ikke større problemer, eller hvad? Jo,
3: jeg synes, at politik er dybt interessant, ligegyldigt, hvor det foregår. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske hans nøjagtige ord, men da Tony Blair gik af, frivilligt, der holdt han en fantastisk tale i underhuset, som jeg overvejede, og den var, det var sådan Shakespearean i sin stil. Og der sagde han det der med, at politik er forfærdelig, og vi nu, han sagde ikke røvhuller, han havde et mere elegant på. Vi er nogle frygtelige mennesker, og vi konspirerer mod hinanden og ned på hinanden og intrigerer sådan noget, men det er stadigvæk den form for menneskelig aktivitet, der får blodet til at rulle i årene, og som får det til at øh, øh, vrede og harmen og, og kærligheden til at springe frem i vores hjerter og hjerner. Altså, det er stadigvæk en fantastisk måde at leve sit liv på at være i politik. Han sådan på Shakespearean øh, fashion roste det at
2: være politiker som det mest fantastiske, man overhovedet kunne være. Og, så gik han af. og for alle os, der i mange år har bevæget os bare i kanten af det, kan vi jo godt genkende, at man kan godt blive afhængig af alt det, der sker i politik.
1: I den grad jeg har jeg selv ja. været det i næsten der år ti, ligesom dig. Øh, og så synes jeg jo bare, det er ved at bemærke også det der med, at altså, øh, politik er en, med lidt øh, for slidt udtryk en kontaktsport. Og der slår hun altså efter stroben øh, Der er langt imellem, man ser sådan en der, synes jeg.
2: Den dame og øh, den herre, der er ikke mere øh, tid tilbage i øh, salonen Ulla Terkelsen og Knud Brix, tusind tak fordi I vil komme.
3: Det var fornøjelse. Selv tak.
2: Jeg hedder Midt Østergaard, producer var Amanda Bøje Hvid, og i næste uge kan I se frem til, at vi får besøg af dit Tam og anne Sofia Hermansen på genhør i Østergaards Salon.
0: Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme sted, Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.